0: Quimicast! Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um Kimicast. Eu sou o Vinícius Químico e hoje a gente está aqui para falar sobre o aclamado e esperado filme uh, já estava aí rodando há um tempinho na no background, assim, do, da, 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 da Sétima Arte, mas agora estreou na Netflix, o Radioactive, e que é o um filme que trata sobre a Marie Curie sobre as suas é, contribuições né, para a ciência e tudo mais. E eu trago aqui o nosso time principal para a gente falar sobre é, diversos temas, para a gente falar sobre química, ciência, falar sobre feminismo, falar sobre é, as lições que o filme possa ter para a educação e, para começar, apresentar apresentar vocês, ela que já participou aqui do nosso Quimicast, ela é ADM, lá do arroba Aquela Cientista, com vocês, Marcela Álvaro, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? É, Obrigada pelo convite novamente, já estou me sentindo em casa, é, <risos> então vamos aí, né?
0: Vamos aí. E ela que já tem microfone cativo aqui nesse podcast se Marcela está se sentindo em casa quem dirá? Samara Caetano no arroba Lúdica Química. Tudo bem, Samara?
2: Oi, Marcela. Oi, Vinícius. É, mais um. Muito feliz de estar aqui. E muito feliz de estar nós três aqui. Eu acho que somos um trio muito bacana que vai trazer pontos significativos e espero que vocês curtam.
0: Pois é, fiquem por aí que o episódio está bem legal. <música> Devota da ciência, Marie é, sempre enfrentou dificuldades em conseguir apoio para suas experiências devido ao fato de ser uma mulher. Ao conhecer Pierre Quirri, ela logo se surpreende pelo fato dele conhecer o seu trabalho, o que a deixa lisonjeada. Logo, os dois estão trabalhando juntos e posteriormente iniciam um relacionamento que resultou em duas filhas. Juntos. Marie e Pierre descobrem dois novos elementos químicos, o rádio e o polônio, que dão início ao uso da radioatividade. Esta é uma sinopse dada pelo Adora Cinema, para deixar aqui registrado os créditos, antes que a Samara peça para eu colocar os créditos, igual ela já pediu aqui. E início do filme, gente. O filme, é basicamente, não é, não é um clichê o filme, mas é aquele clichê do a vida passando num flash antes da morte, né?
1: Não, mas o... Mas o começo é bem clichê mesmo, mas é clichê comédia romântica. Assim, total. Eu fiquei assim, gente, eu tô vendo um filme, sei lá, de comédia romântica real, porque, né, aquela ceninha cai um livro no chão, os olhares se cruzam e pronto. Ali está o amor. É de ele de cara, né? É, aí a mulher ignora porque ela é difícil, aí ela sai, não fala nem o nome.
0: Ele descobre o nome depois, ele se apresenta é, pela segunda vez.
1: Aquela coisa de não quero, e o cara admira ela, ai meu Deus.
0: E assim a coisa vai indo, né?
3: E assim foi.
0: Aquela, aquela parte que ela vai começar a debater com o Lipman. O Lipman é um desgraçado, né? O, o cara é o é, 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 tipo... É... Parece que ele foi retirado de uma foto mesmo, o ator. Ficou bem, bem parecido. Não, achei a caracterização dos personagens muito boa. Muito, muito mesmo. E aí, uma coisa que até que a gente enfrenta hoje em dia, né? Aquela postura do, 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 do Lippmann, de tipo... Ela comenta, ah, eu não tenho recursos. E ele, tipo, dá os ombros, como se fosse o ministro da Educação ou da Ciência e Tecnologia <risos> hoje em dia, né? <risos> tipo... Preciso é de fomento. Ah, você quer ser cientista no Brasil? Você quer ser uma cientista polonesa aqui na França? Você tá de brincadeira? Você que lute. É, você que lute. Tira o teu trambolho de lá e faça isso. O Lip Maor o filme inteiro. <risos> <risos> e olha que é, ele aparece é. pouco. <risos> Mas enfim. O
2: pouco que aparece é pra passar raiva.
0: Exatamente.
2: Mas achei muito bacana que há, no decorrer do filme inteiro, é, diferentes pontos da vida dela que é. Ali, na verdade, começa já quando ela começa, é, conhece o Pierre, então é já com ela adulta, desenvolvendo toda a história dela, tudo. Tá assim, mas só naquele momento, só entre aspas. Né? Uhum. No recorrer do filme inteiro, a gente pode tirar pontos, que a gente pode trazer o nosso contexto atual, não apenas do Brasil, mas sim do mundo, e levar isso em sala de aula e conversar com os alunos. tá Ela sofreu esse, essa questão de não conseguir o acesso por ser mulher, ali, por bem claro isso, mas uhum. podemos debater o que você acabou de falar, o, o financiamento da CAPES para o estudo da ciência e tudo que está acontecendo agora com o governo do Bolsonaro, para contextualizar diferentes pontos. Acho, acho, acho que seria interessante levar esse fim da sala de aula e recolher assim, esses pontos e levar essas discussões com os alunos. É. E esse é já é o começo. Não, e ela até
1: fala não tem uma cena, aí a gente já, meio dando um spoiler do final, né? Porque ela tá falando até com a filha, com a Irene, que ela fala justamente isso, que o problema dela sempre foi, a luta dela sempre foi por financiamento, por recurso, né? Uhum. E é uma coisa que não mudou, né? Você vê que lá, isso, começo do século XIX, do século XX até agora, a gente continua enfrentando o mesmo problema. E a gente tá falando desse recorte, que é na França, que já era um país que investe com, com tradição na ciência, né? Então, assim, a gente para para fazer esse comparativo, como a Samara falou. Eu acho que esse filme ele traz é, muitas coisas que podem ser abordadas. Eu fiquei pensando assim durante todo o filme: isso aqui dá para aplicar na sala, isso aqui dá para levar para dar uma discussão boa com os alunos, porque você pode falar tanto da parte da química, né? Essa questão da descoberta de um elemento químico do método científico. Você pode falar da questão da própria radioatividade. Né? Ela tem uma analogia que eu acho maravilhosa que ela faz numa cena do filme que ela vai explicar para a esposa de um dos pesquisadores, né? que ela fala da uva e tudo mais, explicando de onde ela tirou essa hipótese. né? É, porque para a época era realmente uma, uma coisa revolucionária. É, e, e também essa questão das implicações que o filme também traz, das implicações da, de uma descoberta científica depois, como elas vão ser aplicadas na sociedade, né? Essa questão das mulheres na ciência e também da ética, porque justamente isso de, de você trabalhar em equipe, de você não dar o devido crédito a quem realmente fez aquela descoberta, quem realmente trabalhou. Essa questão do financiamento é super atual, então, você é, sai assim
2: pensando em várias coisas, então acho que dá para debater muitos pontos mesmo. Poxa, a França no início ali do século XX é o Brasil no século XXI no momento atual. É. Toda... Ai, bateu até uma bad
0: agora. De novo, sempre o um episódio bateu uma bad. Eu sempre
3: bateu
0: uma bad. Mas é, é é. Mas, é. Mas o Brasil é aquele atraso, né? De sempre.
2: Lá pelo menos eles ganham uns prêmios bons, né? Medalha de ouro. É. Pois é. E a questão do Brasil ainda vai um pouquinho além para ser pior, porque não é apenas sendo negado a mulheres, né? Não é apenas negado a pessoas pretas, pessoas indígenas que querem fazer ciência. Mas os homens brancos estão com dificuldade de fazer ciência. Pois é. E é, é de ficar pede é, é de mim.
0: Aí é da classe, né? É o que a gente às vezes a gente vê uma configuração, assim, de mudança da, de de movimentos, né? A gente tinha muitos movimentos de classes, né? Ao longo de toda a história e depois, né? atualmente, a gente tem uma configuração mais, assim, é... em grupos pertencendo a essa classe. No caso, é... Nesse caso de falta de apoio à ciência brasileira, né? É mais com a classe dos cientistas, né? Então, Isso. acho que com ela era mais a questão de um grupo, assim, a mulher, a mulher cientista que tá aqui e que, né? Em toda essa questão do, do machismo na academia, né? A gente está falando de Como a Samara falou iníciozinho do, do século XX Finalzinho do XIX Por volta da década de 1890 Como aparece no filme E né, toda essa questão de fomento Toda a ciência elitizada né, Basicamente quem faz ciência por ali né, Era quem tinha condição né, O povo né, precisava de recurso e tudo E excludente né? A gente consegue Sim. ver isso
1: eu acho esse é um ponto muito importante assim porque nessa época é, é exatamente isso que você está falando que a, a ciência estava sendo profissionalizada e a partir do momento que a ciência começou a ser profissionalizada as mulheres passaram a ser excluídas porque até então quem é, quem cuidava do, da comunidade quem sabia mexer com as ervas medicinais quem trabalhava nessa nessa coisa mesmo de síntese de medicamento eram as mulheres né então a partir do momento que a gente tem essa profissionalização mesmo da ciência que a gente tem um método científico as mulheres passam a virar assistentes então muitas vezes são esposas dos cientistas é irmã é, tem algum vínculo ali familiar uhum. e aí a Marie é um ponto completamente fora da curva né tô aqui que ela é né, tão enaltecida assim nessa questão da inserção feminina na ciência porque ela vem de outro país ela é uma mulher estrangeira na França ela não conhecia ninguém uhum. isso até o filme mostra né que ela não tinha ninguém ali para recorrer. Ela começa a ir atrás das pessoas e se sente né, recebida pelo Pierre. Mas eu acho que peca um pouco nessa questão de não levar tão a fundo essa questão realmente da exclusão feminina da ciência. Porque quando mostra aquela cena que ela está tentando, que ela está lá, que não tem, não tem recurso, que ela fala que mudaram o laboratório dela de lugar, né, o equipamento e tudo... Passa muito como se ela fosse uma pessoa arrogante né? Que está ali, ai, ela só causa problema é, ninguém, quer, ninguém quer trabalhar com ela Como se não é ela que fosse a problemática Que é muito difícil de se trabalhar Que aí ela começa a ter uma fama né, De que ai, ela bate de frente e tudo mais Quando, na verdade, ela é excluída daquele meio né? Ninguém quer trabalhar com ela porque ela é uma mulher Porque naquela época não se acreditava Que uma mulher tinha uma capacidade intelectual De ser cientista porque o papel da mulher era ter filho, era casar, ter filho e pronto, acabou. Então, a ciência era um meio extremamente branco e masculino, não, não, não tinha outro tipo de cientista. E aí, eu acho que fica um pouco, aquilo fica implícito, né? A gente que conhece a história da Marie sabe que foi principalmente o fato dela ser mulher, mas fica muitas vezes meio que implícito. Ah, será que é isso? Porque não é... Falado, não é verbalizado. Uhum. Ela não fala em nenhum momento no filme, não. Não querem me dar um, um laboratório porque eu sou mulher. Ela só fala que tem problemas com né, o, o diretor, não sei o quê, que bate muito de frente, que, enfim, que não tem não tem investimento. Mas por que, que não tem investimento para ela? Porque ela é uma mulher. Por que, que ela só vira professora quando o Pierre morre? morre? Porque, bem, o Pierre morreu, é a única pessoa que dá conta daquele cargo que tem... Tem conhecimento suficiente Eles têm que engolir aquilo e, e botar ela Tanto que né ela não quer aceitar a princípio né, Coisa de ser pena Porque no fundo ela sabe Mas não é verbalizado isso Ela não fala ah, Agora vocês querem me dar né Antes eu não prestava por ser mulher Isso não é falado no filme Não é, não é explicitado né? Fica aquilo meio implícito A gente pesca Mas não é uma coisa que poderia ter sido mais forte assim Talvez é. né
0: tem um momentinho bem rápido que ela conversa com a irmã, depois que ela toma, é, que ela é expulsa pelo, do, do laboratório pelo livro, que ela comenta, é porque eu sou polonesa, é porque eu sou mulher, uhum. e fica se questionando, mas é bem assim, bem rápido, basicamente, enfim, <risos> um flashzinho assim.
2: Eu concordo com vocês, não tô aqui. Acho que a é, assim. É, talvez seja um. Não um, quero causar aqui polêmica, mas eu, eu acho que a é proposta do filme focar na radioatividade. Por isso tem esse tema radioatividade, mostrar o trabalho dela, junto com o PR e tudo que foi a importância dela na história e tudo que isso ocasionou pelo trabalho dela, são coisas boas ou coisas ruins. Infelizmente, não sou. Eu sou cinéfila mas no seu diretor de filmes, é, é complicado passar tantas mensagens em um filme só. E eu apoio assim que haja diversos filmes falando sobre o um, um mesmo cientista, a mesma história, porque a gente pode pegar diferentes pontos. Talvez venha surgir no futuro um focado mais no feminismo e em todo o enfrentamento que ela teve, mas esse foi na Rádio Espidade. E tem um post que eu falei com esses meus queridos nos bastidores, que eu vi que a imagem da Marie estava atrás da do Pierre. É, esse post não é tão conhecido como ela segurando o vidrinho ali colorido, mas eu quando eu vi esse feed do Instagram, fiquei muito impressionada sobre a mensagem subliminar que tem ali. Tudo ali é não é muito claro em relação ao feminismo, foca na radiotividade. Uhum. Aquela mensagem passa que Embora o Pierre tenha, na época principalmente, recebido toda. Não, como dizer isso? Toda. Recebeu todos os créditos. É a é, isso. Recebeu todos os créditos perenche o trabalho. A, mensa... a mente genial por trás de tudo isso, que começou, foi a dela. Eu, ach... Eu achei um ponto que já dá assim, para você levar para a sala de aula e conversar com os alunos. O que vocês podem tirar de mensagem de um cartaz? Vocês passando, ah, isso é. Não, com certeza. Vocês passeando num shopping, é, vamos ver em breve, né um mundo pós de você, assim tem pessoas que passeiam e ah, vi esse cartaz aqui, maneiro, vou lá, vou lá assistir. O, que, que, o que, que esse cartaz diz a vocês? Será que seria mais chamativo? Vocês assim, se, você se interessariam para assistir o filme? Então, eu acho que a mensagem é essa. Eu acho que o, o filme foi focado mais na radioatividade é muita coisa para dizer. E ele disse, né? mas infelizmente não dá para ter tantos focos. A gente queria ali justificar muito o trabalho dela como mulher, mas foco na atividade. Eu nem bom.
1: acho que tinha que ser o foco. assim.
2: Eu acho só que...
1: Ah, sabe a questão de diálogo? Alguns diálogos cabiam, não precisava ser o foco. Até porque não tem como a gente separar. É, tudo que a Marie passou e até essa união dela com o Pierre veio justamente por conta dessa exclusão então não tem como o filme falar sobre a descoberta da radio radioatividade sem citar é, é. acho que para mim essa é a questão assim eu acho que foi super na, na proposta que ele deu tá arredondinho assim mas acho que é questão de diálogo mesmo, algumas horas tinham que ter ficado um pouquinho mais marcado ela não precisava entrar em debate, não precisava né, trazer, até porque a Marie tem uma história que é muito, muito rica de, dela fazer depois, que isso não é mostrado porque não dá tempo, não tem como em duas horas você condensar né, a vida... Uhum de uma cientista, né, que ela, vive... ela até viveu bastante tempo, para quem teve leucemia e tudo mais. Pois é. Ela fez diversas conferências para mulheres, ela chegou a vir no Brasil, né, ela uhum. fazia todo um projeto de divulgação científica ensinando mulheres e tudo mais, então é o um tipo de coisa que não tinha espaço no filme, então a ligação que tem até ali feminina é ela com a irmã, né, e isso Sim. eu acho até muito importante, assim, que... Que você vê que ela tinha esse lugar de, de ter alguém para fora da academia, né? para ela conversar e falar das coisas da vida e reclamar, enfim. Ser humano. Isso. Eu acho que isso é o principal, assim, do filme. Que conseguir mostrar um grande nome da ciência, um, um gênio, na verdade. Um, é o principal nome da, da ciência daquela época, assim. Não o principal, né? Mas um dos principais como um ser humano mesmo, humanizar mesmo todas as relações, tudo que passou, o que levou aquela descoberta. Isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia é mais do que necessário a gente trazer esse olhar de ver o cientista como um ser humano, né? Que a gente também está suscetível a errar, a acertar, a fazer cagada, a... Né, pegar o marido da amiga <risos> esse tipo de coisa
0: <risos> é. É, pessoal é tipo, ah, quem não viu o filme <risos> ah, gente, mas tu não vai quem viu, não vai, ver, não
1: vai ouvir o podcast
0: não vai ouvir, primeiro, mas se você caiu aquele para cara, <risos> tipo, vai ter spoiler <risos> Porque é história, em primeiro lugar. Uhum. Ah, foi. É, igual a galera foi, é, vai ver Dez Mandamentos não sabe que Moisés vai abrir o mar no final do filme. Ele vai abrir o mar no final do filme, gente. É, é, tá, tá, é história, é história. Então, tipo, ah, não tem essa. Então, tipo, Pierre morreu, é, <risos> ela morreu, enfim, é, é isso. <risos> Acontece oh, isso tudo. Não existe spoiler na história, né? Não tem, é, não tem spoiler na história, ainda mais uma história de, de, de quase mais de 100 anos. <risos>
1: Marie foi talarica. É.
0: Ela mandou cartinhas com conteúdo libidinoso. O
1: que... Gente, é, hoje, em dia, hoje em dia é aqueles. É, sexting.
2: Marie, à frente do seu tempo, meu filho. Tem isso. Ih, Vinícius, tá por fora. Olha, olha aquele. Pix, como é que é, Vinícius? Aquele pix do amor. Ah, que manda, manda pix.
0: Me manda o pé que eu é que é? <risos> eu não.
2: Eu conhecido, mas
3: é o pix, é o pix das
2: cidadas. Eu acho que essa essa representatividade talvez de uma... O que eu consegui melhor absorver desses momentos dela se impondo com, como mulher e buscando atrás de seus direitos foi pela atuação da atriz que é a nossa querida... Eu não sei pronunciar o nome dela, nem vou tentar... Ah, é, mas ela é maravilhosa.
0: A nossa garota exemplar. Nossa
2: garota exemplar. O mais legal disso tudo é que essa atriz, ela tá com o um trabalho do eu, me... eu Não Me Importo, Eu Me Importo. Ah, é. Na Netflix. Eu acho que é isso. Então, eu acho assim, a pessoa vai assistir esse filme, que foi é o filme mais visto ano passado, passou Bridget, eu acho. E tem ali é, outras, outras opções né, que a Netflix coloca. E colocar um, uma mulher assim bem conhecida para atuar como ela pode gerar isso. Eu, eu, eu quero ter fé e acreditar que muitas pessoas vão assistir o filme da Marie porque assistiram outras obras dela, porque é uma atriz muito conhecida. E eu uhum. gosto muito de ver isso, a pessoa buscando, seguindo as pessoas que gostam assim do cinema e conhecendo diversas histórias por causa dos, atriz, dos, a, do, dos a, das atrizes, dos atores, e eu espero que isso aconteça. Eu fiquei até surpresa que era uma atriz
1: conhecida, né? Porque é isso que você falou, aí a gente acaba... Porque, no geral, um filme de cientista sempre... Nunca é um, um artista super conhecido, super conceituado, que tem filme bombado nem uhum. nada, né? Geralmente é aquela galera Terceiro que é falão, conhecidinha. Assim. É. Então, assim, muito bom.
0: Eu queria só levantar aqui também que, assim... A gente já comentou que é um filme sobre radioatividade... Fala sobre a Marie Curie. Marie Curie. É, não sei como eu falo em português, ou em inglês, ou em francês. Sem eu não falar sei em é
1: francês, fazendo biquinho.
0: Marie Curie.
1: Isso. Ah, que chique,
0: viu?
3: <risos> comendo
0: croissant. É, comendo croissant aqui, de queijo e presunto. É o que acontece. Na minha concepção, assim, mas ela falou que é muita coisa para caber num filme. Essa, são duas ou duas horas, né? É muito conteúdo da vida dela, conteúdo científico e outras pautas, como o feminismo que também entram. Não não levantando algumas coisas, o filme já é rápido por si só, né? O filme, ele ele vem numa velocidade, assim, no início, que tipo outro spoiler aqui na, na metade do filme o PR morre enfim <risos> então, é, assim um filme, assim, para você começar a conhecer sobre ela, sobre o assunto a gente tentou aqui levantar uma bola de ser um, um, um filme para ser tratado em escola e tudo mais para levantar algumas discussões Salva algumas corte de algumas cenas, né? O filme é de, pra 14 anos. Mas é, aí... Os é, é... nudes de leve. <risos> <risos> Os nudes de leve, tipo...
2: Mas, de repente, até é até bom, porque prende a atenção do adolescente. Não, mas acho que no é, ensino é, né? médio... <risos> não, no mas ensino acho médio, que no ensino médio você consegue... Médio. esse, esse
0: minutos, Ah, assim. é verdade. Você não vai levar pra... É, no
2: ensino médio é super legal. É verdade,
0: eu esqueci. Um eu, médio. eu já tô velho, eu não sei que idade se faz o ensino médio. É. Ah, no
1: ensino médio
0: <risos> eles já viram mais bundinha. <risos> é! <risos> <risos> o melhor é que tipo, eles se casam e falam... Ah, vamos passar o, a lua de mel onde, hein? Vamos para Paris. Mas a gente já está em Paris.
1: Ah, eu achei muito legal. Eu achei muito legal mostrar isso, sabe? Porque eu acho que é uma, uma parte muito importante assim, da história da Marido. Porque mostra muito quem são eles. Não só como casal, né? mas como pessoas. né como... E até reflete um pouco no jeito que eles levavam a ciência. Uhum. De serem pessoas tão simples assim que eles decidiram não ter festa de casamento de eles a bicicleta e foram passear pela França, sim, gente. Sim. Ah, que lindo. Olha que lindo. É,
0: nadar no urso e etc. Enfim. É, isso aí
2: foi por conta do filme, né? Nunca
0: saberemos.
2: É. No começo você falou sobre comédia romântica, né, Marcela? Que a gente idealiza casais de comédia romântica e termina querendo isso para nossas vidas. E você vai assistir um filme sobre ciência e termina querendo... é um... Tem esse tipo de relacionamento, né? Termina ali... Ah, é, é romantizando e querendo isso pra ser... Aham. Não, eu tava falando com um amigo meu, depois que eu
1: vi o filme, ele também assistiu, que, né, na cena que o Pierre e Marie então ele tá vendo um espetáculo de dança e ela chega, que ele, né, onde eles finalmente vão conversar,
3: uhum.
1: que ele fala do trabalho dela, né, que ele elogia, ah, ali seu artigo e, e tudo mais, aí ela... Né? Meio a vício, mas ainda fala. é, artigo. A cantadinha, li seu artigo, muito bom, não sei o quê. E ela fala, ah, também nem o seu. Falei, na realidade, não seria assim. O <risos> que, que ia acontecer? O cara ia chegar pra você, lia seu artigo. Mas eu acho que tal tá ponto, ou então ia querer te explicar seu trabalho, né? Porque isso também acontece. Então. É, tá. é. Foi lindo no filme. Na é. realidade.
0: <risos> pois é. Acabei que não completei a ideia, mas, assim, é... não é um filme, assim, pra ter o primeiro contato com, as... com essa história, né? Na verdade, é bom ter um conhecimento prévio, assim, porque é muito fato, assim, junto, etc. Ele pode até servir, mas pode ficar é. um pouquinho perdido e tudo mais. Enfim, não sei o que vocês acham.
3: Eu acho
1: que aqueles flashes, assim, se eu não tiver mais ou menos uma noção da linha temporal que aconteceu, você fica meio... Eu lembro que... Eu tava assistindo aí apareceu o primeiro, eu fiquei assim, ué, gente, o que é que tá acontecendo? Vai um flashback e reverso, né? Em vez de É. Um corta o futuro. É, eu fiquei uns momentos assim tentando entender o que que queria dizer com aquilo, sabe? Bem no final que eu falei: "Ah,
2: tá mostrando a aplicação da radioatividade", sabe?
0: É, as conexões.
2: Eu acho que em sala de aula se você explicar isso, olha, vai passar uns flashes assim explicar a essência do filme, acho que pode dar certo. Talvez não pra primeiro ou segundo ano, mas no terceiro ano, com certeza.
0: É tá Dá bom. pra fazer como se fosse um react. Você vai pausando e vai explicando o filme, igual o pessoal faz. Né? É, mesmo. também
2: pode ser. Ah, eu não, gosto. não mas eu
1: não, 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 acho gosto. que pode ser algo do tipo a... Ah... Antes de você falar um pouco sobre a história, até botar eles para pesquisar e depois assistir o filme e fazer, sabe, aquela reunião zona, todo mundo debater, cada um fala a sua opinião. Porque você isso. anota
2: os pontos e aí você conversa com os alunos e eles vão lembrar. Porque pausar Vinícius, você vai você apanhar no momento. Vai levar Bapa. para o papel. <risos> Mas tem gente é, é,
0: assistindo é, Twitch, TV, os caras estão reagindo a pesadelo da cozinha, velho. É, <risos>
3: Porque, tem, assim, né, é Gerações tão
0: esquisitas. Não, gente do ensino médio, tu acha que quem tá assistindo é, <risos> streaming é o quê? É senhor de 35 anos? <risos> não tem é, como. o
1: negócio é que depende muito de, de como vai ser a abordagem desse professor. Se for um professor que vai pausar, vai fazer aquela pausa meio dramática, é. aí não vai... Se for é. uma coisa debochada, aí tudo bem, a galera vai gostar.
0: Foi nesse sentido, assim, né? Não, tentar usar Nossa, essa linguagem é. do streaming, não, não vou, não vou. Até o, até o da aula, essa, esse filme já tá velho, já, já
2: Não, mas você vai
1: lembrar disso, ah, mas eu acho que esse é, filme vai, vai, vai ser agora, tipo, sabe? Aquele meio que delay para você usar. Tá, vai dar radioatividade? Passa um sim. trechinho, assim. Não, não vai passar um filme de duas horas, que muitas vezes você não tem nem tempo para isso, né? Não. Mas não. passa um trechinho, deixa, né? Eu dei na semana do que o filme saiu, a minha aula era na sexta, né? O, o filme tinha saído na quinta. Eu tava falando de hidrocarbonetos, mas eu botei lá no final, galera. Quem quiser, assiste aí, porque... Eu acho que é, é o que a Samara falou, é muito importante até para você ver essa questão do fazer científico, uhum. porque muitas vezes está descolado da nossa realidade, né? A gente que trabalha com isso tem uma noção de como é, de como demora e tudo mais, mas principalmente agora que a gente está em tempo, né? Que ficou todo mundo sedento por vacina e que a ciência andasse rápido, acho importante também a gente ter filmes assim que retratem, poxa... Quantas toneladas ela usou lá de minério para conseguir extrair um negocinho de rádio? Sabe? Quanto uhum. tempo levou? Quanto, quanto... Ela chegou à exaustão, quase parindo lá dentro do laboratório. Esse tipo de coisa, né? Quantas pessoas juntas tem que trabalhar para concluir um negócio, pegar equipamento lá no outro lugar? Então, é. mostrar que não é tão fácil assim, né? É só ganhar um prêmio e pronto, acabou.
0: Pois é. Sem, sem romantização. Tem muita luta para ter dias de glória. Mas esse negócio de ir grávido para laboratório, de... Né, trabalhar sem capela, trabalhar sem EP adequado, né? Zero preocupação com a saúde tínhamos nessa época, né?
1: Não, e era um negócio... tipo, ela cunhou o termo, ela cunhou... radioatividade, tá? É. Mas ninguém sabia nada, né? Era só... ai, que lindo! Mas...
0: É, o pessoal usava caixa de fósforo, radioatividade, não sei o quê. Tu <risos> viu a cena dos produtos é muito engraçada.
1: Não, isso é muito legal. Olha, outra dica até. Tem um livro chamado Histórias Periódicas ele fala, ele meio que o autor foi tentando montar uma tabela periódica assim, com os elementos mesmo e aí ele vai contando a história de cada um e quando chega na parte do rádio do Polônia, ele fala muito sobre Marie e aí fala justamente isso, que na época essa descoberta uhum. foi um boom o marketing amou, tudo era rádio, era creme com rádio pasta de dente com rádio, eu achei muito legal o filme uhum. trazer isso
0: é um comentário engraçado que ela, quando ela Vê que os dados não estão batendo, né? Ela comenta com ele a questão de... Ela é, com um resultado inesperado com, tipo... Acho que isso é indício de um novo elemento, sabe? Uhum. Hoje em dia, é muito absurdo <risos> chegar e falar... Ah, tá dando resultado errado. Eu descobri um novo elemento aqui, eu acho. Você
1: tinha jogado tudo por alto,
0: tá dando o um negócio errado. É, pois é. Mas na época, tipo... né? Não tinha muitos elementos sendo descobertos. Tipo, você tem um, outras hipóteses, né? Que eram... Que hoje são meio incabíveis, né? Porque para descobrir um novo elemento, você tem que fazer um átomo girar num sentido e outro no outro sentido num equipamento de gigante, num acelerador de partículas gigantesco, igual o Japão fica fazendo, e fica descobrindo lá umas paradas instáveis em fração de segundo. Mas Enfim. é aquilo, né?
2: Na realidade foi diferente, né? O filme, foi é... muito filme. Sim, sim. A gente o é quase falou é eureka, né? É,
0: <risos> é. <risos>
1: Não, mas foi muito Exato. bom, porque tipo, deu errado Super feliz, deu errado, acho que é um novo elemento,
0: Uhul,
3: é. pode. realidade deu errado. deu
0: errado Bem assim Só perde pro, pro Pessoal do Queen batendo no, no, O pé no tablado E, 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 e criando uh, O We will rock you <risos> Aquilo ali foi... Ah, precisa de algo pra acompanhar a letra da música. Vamos bater o pé no tablado e, e é isso. Eu sou <risos> Pierre Curie.
2: Você gosta like seu nome, não é? That's é a segunda vez que você me it.
0: You're Maria Skodowska.
3: Eu
2: não acredito que eu lhe dei meu nome. No começo, o filme, começo do século XX, gente, o que está acontecendo também no mundo é a revolução industrial. E a gente tem aquela aquela questão do, dos alimentos levado o campo para a cidade. Isso é uma coisa que está acontecendo com o mundo no mesmo momento que está acontecendo lá a descoberta com a Marie. E Heinz, vocês gostam dos produtos da, do Heinz? Extratos tomásicos? Ah, meu pai, já fica eu não vou gostar mais. <risos>
0: Não faz, não, não faz, gostam? não faz, não faz. Melhor que Raiz não faz, não faz. Ah, isso aí. Cantei até o Dingo. Raiz, patrocina Heiz. esse podcast. <risos>
2: eu acho que não vai. mas. Não minha, mãe.
0: É, não tem Mas como. se
2: quiser patrocinar, para o ketchup e a pizza, tá? Não só o ketchup.
0: É, os paulistas vão discutir que eu não, não gosto eu, do ketchup. Eu,
2: honestamente, nunca comi, porque é o mais caro. <risos> <risos> mas ele tem uma razão por ser o mais caro, porque ele...
0: Perdemos Nem um patrocínio assim. Você que tá questionando o preço ah, Do ketchup Rush Que vai patrocinar esse podcast
1: Manda pra gente Heinz, pra, pra... Realiza o sonho da menina de provar É
0: isso, nossa, vamos levantar a hashtag é, é... Ketchup em é Samara é isso, é H2O Eu, nunca, eu nunca,
1: nunca provei e uso a tampinha Mas hein, é muito caro Ah, eu vou mandar é uma pessoa sua casa, Samara
0: Se achar, vamos. né? Tá difícil de achar H2O É, até a Torneira Não tem H2O <risos> Tem... <risos> tem, tem H sofre. poluidol, a carioca sofre.
2: Tem a H de Ormina o monóxido de geormina. O Heiser é não, produtos, o, um dos produtos que porque foi um dos pioneiros né? Ele acreditou, apostou na, na questão do extrato de tomate. Ele foi o primeiro que apostou também na eletricidade. E quando as pessoas, outros produtores usavam desses artifícios, olha só, tem esse extrato que de tomate que vai curar o seu câncer, isso aqui vai curar a sua anemia. Ele não usou isso. Ele apostou, foi o cara que apostou na ciência e levou o filho dele à graduação. E o filho dele estudou engenharia química e depois ele retorna para cuidar do negócio do pai, e ele leva assim um conselho, porque não era um visa e metro essas coisas que a gente está mais acostumados, eu não sei como se chama, mas ele fala, né, ele leva assim para a proposta dele de tentar regulamentar algo, em dois vidros ele leva um água e outro era um ácido, eu não lembro o que era, e fala para o cara beber, ele desafia o cara, ele fala essa questão que as pessoas estão vendendo os produtos, mas com a proposta falsa, E ele consegue a atenção do cara por causa disso, então, aqui eu tenho um ponto trazendo para vocês da valorização e aposta na ciência, aposta no estudo, isso lá no início do século 20, que foi também comparando com o momento que a Marie estava lá passando, que eles queriam usar o rádio para curar a, a calvície. Então, as pessoas naquele momento insanas, querendo ganhar dinheiro à custa dos outros, que a gente vive isso até hoje, mas uhum. eu gostaria de fazer se ponto para vocês, que vocês, que vocês repensarem a importância do que a gente já conseguiu conquistar no momento atual. Temos sim várias propostas. Olha só, vai tirar as manjas e não tira. Vai, nossa, creme para creme tá cabelo cacheado. Quanto eu já, o quanto eu já sofri com isso? E uhum. não, não funciona. É uma coisa doida. Mas é, isso Ai. é muito
1: bizarro, né? Porque continua acontecendo de outras formas, né? Uhum. Que nem tem. Outro dia eu tava na, na farmácia Aí era um enxaguante bucal, aí falava que tinha carvão ativo, o negócio era preto. Aí eu ficava assim, gente... Mas é cada Nossa. coisa que, que ficam inventando agora, né? De, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão do negacionismo científico, a gente continua com essa coisa da, da ciência salvadora, né? De, de...
0: Ciência mágica?
1: É, da ciência mágica, isso é exatamente isso. De ter uns produtos que apelam logo para o jargão científico, já bota uma palavra difícil, já bota alguém de jaleco para tentar vender um milagre num potinho, né? Tem uma propaganda Exatamente. que passa. Se você assistir Sônia Abraão, é mãe, por exemplo, é viciada para ver coisas de BBB <risos> na Sônia Abraão. Aí, de 5 em 5 minutos, a Sônia Abraão faz um merchan. Um Aí sempre 3 entra... Cristina. Gente, ai Cristina. Gente, que triste. Antes, saudade da iogurteira Top Term e da TechPix. Porque hoje em dia é a cinta modeladora com alta tecnologia. Delinha Cop. <risos> Se dá e os dois estão, estão aí, aí.
3: <risos>
1: Não, aí tem o O negócio lá, um colírio Que você pinga e melhora Os seus problemas de vista Pelo amor de Deus, gente é, você
0: é. Reduz seu grau Nesse
1: nível, aí você fica assim Meu Deus,
2: o outro é para você parar de ser alcoólatra Tipo, como que assim, Que é muito isso e, Enfim é, é Alcoolismo e problemas sexuais Toda hora, toda hora Sério?
0: Eu não assisto o Record do Na minha época era o Super Calcio D meu. Na Record super tinha muito calcio Super B. Calcio D era, era... o cogumelo, como cogumelo, cogumelo
1: do sol Cogumelo
0: do sol, é Nossa, Isso. tempo bom o ômega 3, essas de Sintra, modeladora, etc continua. O ômega 3 continua, ômega 3 nunca está de moda é, é, mas sabe o que é bizarro? Tem também o canal, da, da, o canal Católico da Rede Vida Que tipo, ah Às vezes vem essas propagandas O padre está cantando alguma coisa Vem do nada uma propaganda de pílula saca-barriga, essas paradas assim, <risos> e de cinta modeladora. E o padre veste a cinta para mostrar como é que usa. Eu fico olhando assim e falei, hoje. é um freak show, gente. Não é possível. O
1: que tá acontecendo? Olha, tem uma, uma pesquisadora assim, que trabalhou comigo na época do mestrado, que ela é uma guerreira. Ela analisou todas essas propagandas. Uhum.
3: Ela fez um
1: negócio de... de... Televisão e saúde, olha, guerreira, demais, Sim. principalmente. Até esses intervalos de igreja da Record, assim, e é um negócio bizarro mesmo. Toda vez que você precisa ter uma credibilidade, você bota lá. É jaleco e nome, nome né? Bota uns nomes lá grande, nome científico, tá com umas moléculas no
2: fundo, e é isso aí. É. Doutora sem ter doutorado. <risos> uhum.
0: Não estamos criticando vocês, Ortobom. Podem continuar usando o seu jaleco. <risos> eu não sei se vocês são.
2: <risos> Mas, total, pode falar, falar da questão da... Pode falar novamente sobre a pílula do câncer, Marcelo. Porque é, foi muito polêmico na época, né? E mostra ah. como as pessoas realmente estão aí topando tudo por dinheiro. É. E só pensando em si, dando-se a vida dos outros. E o, o quão horrível é isso, e... Estão me encarando isso.
0: A Marcela foi a. a, a acho que é a única. É, o Bruno agora também entrou no time Que entrou, assim, pra fazer um, um KimiCast em grupo Mas ela não tem um episódio solo A Samara tem um episódio Um filme de origem A Marcela não tem, tô te devendo de é, Ela quase vai com a Man, Aparece na Liga da de Justiça e depois vê de um filme solo Enfim Mas vai ter, vai ter Se você quer falar sobre divulgação científica Ai, eu científica, vou Marcela, meu só. Marcela, em breve, eu e ela no KimiCast conversando que é tá, tá na hora Você falou
2: isso, mas a culpa é sua, Vinícius sim, sim. <risos> Parece até que foi eu, né É, é sua. Sabe uma coisa que eu, que eu achei muito Eu gostei de um dos pontos que são bem engraçados E ela reformulou O clássico pedido Quais são as suas intenções Com a minha filha, pra ela Ah, é, é
1: muito boa essa cena
2: Nossa Essa
1: é cena divertido. é muito
2: boa Você tem doutorado? <risos> você tem um doutorado. Vai a moda. Não, e o melhor é começar a falar da pesquisa. É, né?
0: nossa, que jantar.
1: Não, Mas, gente, imagina, pô, muito bom. Aí você já. Eu já trabalhava na área que ela. É, né, percursora. Pedia umas dicas no jantar da. Jantar pô, de família. É? Me orienta aí. Olha, esse aqui não tá dando certo esse experimento aqui. O que, que eu faço, sogra?
0: Me adianta umas análises <risos> lá em Versalhes, pô. Eu preciso de um, fazer umas medidas mais precisas lá no, no equipamento. Já, já arranja o collab, coloca o nome junto no artigo e é isso. Agradecimentos, sessão de agradecimentos.
2: Não, <risos> nem por, por. Por querer, né? para buscar algo colher algo, né? Será, será que ele teve essa, essa intenção? Porque ele já conhecia, sabia que ela era filha da Marie e foi isso. Será? Eu acho que não, porque naquela
1: época não tinha o Instagram pra gente dar uma stalkeada, né? Eu acho que assim, ele devia conhecer a Marie, mas nem... Talvez não tivesse associado, né? Que era filha pois dela, é. enfim. É. Mas, agora eu também não sei, mas vai saber, né? Mas eu acho que não, porque é. eles, eles ficaram juntos um bom tempo, assim. Eles ganharam o Nobel juntos, uhum. ele e a Irene, filha da Marie e do Pierre, então... Acho que não... se for interesse, você virou amor pois depois é. né? porque
2: continuaram <risos> juntos.
0: <risos> o golpe que virou amor.
2: Outro ponto legal que eu não sabia, eu descobri pelo filme: foi já no final que ela derrete o, os dois prêmios novos dela para ajudar as pessoas é, a criar produtos para fazer raio-x. Isso,
0: né? na Primeira e ver Guerra. Os
2: donos na guerra que estavam sendo amputados. Essa então, parte eu também tá não, a... não sabia. Eu, eu também
0: sabia, não sabia. Sabia que. Sabia que bastante. ela tinha ajudado e tal A desenvolver o equipamento Tem uma é foto bem isso. clássica dela dirigindo Um carrinho igual é, mostra no uhum. filme Mas sobre ela ter né? E engraçado que Essa divisão do prêmio né, O primeiro prêmio Nobel que eles ganharam Em 1903 Foi o Nobel de Física né, sobre o, Em reconhecimento aos serviços Extraordinários que prestou Com a descoberta da radioatividade espontânea Esse prêmio foi dividido entre O Becker, o Pierre e a Marie só que, olha a sacanagem, Nossa. tipo O Becker ficou com um, um, metade do prêmio E o Pierre e a Marie dividiram Cada um ficou com um quarto Aí tipo, por que não ficar um terço pra cada um? <risos> Eles ficariam com a parcela menor Com a parcela maior, né, os dois juntos é. Não sei como é que foi esse critério Mas, é... Enfim, era um prêmio que foi dividido dessa maneira Com base nisso Puxando um assunto aleatório quem aposta em loteria sempre joga dois volantes com a mesma aposta. E aí você divide o prêmio com você mesmo e ganha uma parcela maior. Já pararam pra pensar nisso? Gente. É sério. Por exemplo, se sai o um prêmio principal. que
1: tão tá um meme da minha é confusa
0: aqui. <risos> se sai o um prêmio principal de, sei lá, 9 milhões, um prêmio pequeno até, mas você joga dois volantes e com mesmo com mesmos números, né? Mas aí tem uma outra pessoa que também joga os mesmos números e ganha contigo, tá? Se você só joga um volante, o prêmio é dividido para duas pessoas. Cada uma ganha 4.500. É, 4.500 milhões fácil. 4.5 milhões cada uma. Se você joga dois volantes, o prêmio é dividido por três. Então cada um, cada hum. volante, né, no caso vai o ganhar 3 milhões. É, o outro vai ganhar 3 milhões e você ganha 6 milhões. Oh! É uma tática, só que o problema é isso, pre... apostar dois volantes no mesmo número acertar. é a questão de você acertar, acertar.
2: é. É o um único porém, né? Acertar é o um único porém, com essa base.
3: Mas essa questão da, da guerra, voltando a
1: isso... Eu achei muito legal, assim, retratar isso também. E eu fiquei pensando, assim, num contraponto. Porque a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, né? Em uhum. 1917, por aí. E nessa época foi meio que a Guerra Química, né? Porque a gente tinha, de um lado, a Alemanha, com o Fitzhaber, também ganhador do Nobel. Ganhou o Nobel pela síntese da Amônia. Uhum. E a gente tinha ele lá. No contraponto total, de lados opostos, ele é Marie. No sentido, né? não diretamente, né? Mas os dois químicos e tudo mais, enquanto o Fritz Haber estava produzindo o um cilindro de gás para jogar nos inimigos, né? Foi lá na França, jogou lá. Tem a Batalha de Ypres. Não sei como é que fala. É... A gente tem a Marie que vai lá tentar ajudar os, os soldados, né? Os feridos. Então, bota a ciência dela, que é o uso do raio-x e tudo mais, a serviço do, do, do seu país, da, da população, dos soldados e tudo mais, para, de alguma maneira, diminuir aquele sofrimento, né? Uhum. Então, a gente tem esse, esse contraponto da ciência sendo usada, nesse caso, para remediar né, os, os malefícios da guerra, e do outro lado a gente tem a ciência sendo usada em favor da guerra Sim. então é um, eu, eu fiquei o tempo todo pensando nisso assim é. caramba, sabe?
0: tem uma parte do, do discurso do Pierre na, na, quando ele vai receber o um Nobel lá, lá em Estocolmo, lá na Suécia é, que ele comenta disso, né, que a, a humanidade ela vai se beneficiar do dos segredos da natureza, né, que são, que são despertados pelos cientistas, né, e se ela tá pronta para lucrar e se esse conhecimento não vai ser prejudicial, né, e ele cita o próprio Nobel que desenvolveu os explosivos, né, que depois foram utilizados, inclusive em guerra, na, na, na aplicação ruim, né, dos explosivos e tudo. Não sei uma aplicação boa dos explosivos, não sei. Para
3: abrir
2: túnel.
0: <risos> Abre túnel, é verdade. Nossa, estamos aí com... Um metrô da galha que não anda. <risos> Vamos.
2: Eu lembrei do nosso podcast sobre o, o Nobel, né? Que a, a Marcela falou muito bem sobre... Verdade. Sobre o pensar das cientistas que, olha só, a gente está uhum. com uma tecnologia aqui que, que pode ser usada para coisas boas, mas para coisas ruins e parar Sim. um pouco para pensar e dimensionar e tentar reter grandes estragos causados por pessoas gananciosas tal uhum. tocam tudo por dinheiro, já que a gente falou tanto disso. Uhum. Mas é muito, muito, muito bonito de ver e de compartilhar isso com as outras pessoas que não foi culpa dela. Então, as bombas, a guerra aconteceu Sim. com o olhar é. de outras pessoas, a maldade de outras pessoas. Ela só descobriu, gente, ela tentou ao máximo reter e fazer coisas boas, mas ela não é única no planeta, né?
0: Tem uma ceninha final bem rapidinha, né? Que ela já tá é, já falecendo e ela vai passando por todas aquelas salas, né? E ela encontra o Pierre e, e tal, que ele, que ele faz uma, uma frase assim pra destacar, né? Essa, essa questão de você descobrir alguma coisa e o que, que vai acontecer com aquilo. Que ele fala assim, né? Que é, você jogou uma pedra na água, mas você não pode controlar as ondulações.
1: Ah, isso é muito bonito essa é, parte. É, muito é É bem profundo.
0: É muito profundo, literalmente, que a pedra vai para o fundo da água. Mas o que, que acontece? É... Ah, é, é sobre isso, sabe? É sobre isso.
1: Ah. Tem até uma cena, né? Quando o Pierre vai mostrar essas coisas de fósforo com rádio, essas coisas que querem fazer uma jaqueta, ela ainda fala, não é melhor a gente patentear? Porque aí a gente consegue controlar né, como vão usar isso. E aí tem essa questão dos dois, né? Ah, mas se patentear... A gente não sabe quantos usos vai ter isso. De repente tem alguma coisa que a gente não sabe. Alguém descobre alguma coisa boa. Uhum. É, então isso é sempre uma questão, né, de, de você ter essa. Eles já meio que tinham essa consciência, né, porque era uma coisa que não se sabia realmente que que que, que ia ter, que que aquilo podia gerar, né. Então é diferente de você já ter uma noção. Você, né? você fazer um sininho de gás, você sabe que vai dar é. um. Que é, a finalidade é justamente usar em combate, aí é uma coisa Outra é você estar tá descobrindo ali um elemento químico Tá, tá, tá vendo uma nova aplicação do, daquele conhecimento Você não tem muito como medir isso, né? De, de, como você vai imaginar, gente, tem que ser uma mente bem doentia também, né? Imaginar que daqui a uns anos eu ia inventar uma bomba E explodir uma
2: cidade inteira, uhum. assim, sabe? Duas
0: cidades então, É, mesmo. duas cidades Né? duas cidades
2: inteiras. exato. e engraçado, engraçado entre aspas, né, que quando foi foi notório que causava malefícios a radioatividade, as pessoas junto com a questão dela ter um caso, ela ser, ela ter um caso ali com o assistente dela, as pessoas começaram a agredi-las, né? Mas não é inteiramente uhum. responsável dela. Tanto na questão do caso, que não foi só ela, né? O é. cara também está participando, mas também a proporção do trabalho dela. Ela não tinha como dimensionar isso e vigiar o que as outras pessoas estavam. Ah, o... O, o pessoal
1: também tinha que fazer uma meia-culpa, né? Que ninguém mandou o pessoal também querer usar a rádio à torta, à direito, <risos> esfregar a rádio na pele, passar no cabelo. É. também, galera.
0: Não tem como.
1: Oh, fica difícil defender, é, mas até essa ajudar. questão de deles, a, deles atacarem ela, é, no filme fala muito essa questão nacionalista, né? Porque tava ali, véspera, na, na porta ali da, da Primeira Guerra Mundial e tudo. Então tinha essa questão nacionalista por ela ser estrangeira, vindo à Polônia. Uhum. Uhum. e mais assim, pelo menos o que eu vi, porque essas coisas históricas são meio, né? Você vai em fontes. Uhum. Grandes fofocas. Hum.
3: É, muito fofoca. E essa história aí tem
1: uma, uma fofoca boa. É, tinha muito, muito ataque da questão. Eu não sabia que isso, Eu não sei, na verdade, o filme mostra isso, mas eu não sei até que ponto isso foi verdade da galera ter ido a porta dela xingar ela. É,
0: ah, eu acho eu que... sei que
1: ela foi muito atacada. É, deve ter
2: sido, né? Porque hater tem qualquer época da, da história. Exato, é. é. Faziam isso com pessoas negras? Por que não iam fazer com elas? É, então. Só que
1: aí... Juntava as duas coisas, né? No filme eles falam muito dela ser polonesa, voltar para a escola, mas também tinha a questão dela ser uma mulher que ficou viúva e arrumou outro, que ainda por cima era casado. É. E tem uma história muito legal dessa fofocada toda, porque nesse. Ela estava prestes a ganhar o Nobel, então ainda ficou meio aquela coisa torta de climão, né? Vamos dar pra ela no meio de polêmica, uhum. enfim, vai ganhar sozinha, é. Isso mudou quando o Einstein escreveu uma carta para ela, falando, apoiando ela, não sei o quê, meio que tranquilizando, né? Passando aquele pano para amiga. É... Uhum. Que não não chega a ser mostrado no filme, porque aquilo não dá muita coisa. Mas teve esse episódio e tudo mais. E eu acho que aí o Einstein deu uma... se identificou um pouquinho. Por isso que ele também mandou essa carta. É... Por quê? O Einstein, ele era casado com a Mileva. E tinha filhos e tudo mais. Me leva a Miléva abriu um mão da carreira. E, porque ele tava em ascensão e tudo mais. Ele tinha que cuidar das crianças. O que o Einstein fez? pulava cerca com a prima dele. Eita. E aí o Einstein... É, ok, ok. O Einstein, Veja. ele largou, <risos> largou, largou a família para casar com a prima. E, enfim, só que, né? Privilégio branco e heterossexual enfim homem ele pode viver tranquilamente com a mulher ninguém nunca né é, botou em crédito as descobertas dele por causa disso Então acho que ele também deu uma pesadinha na consciência né de pô eu fiz aí o que eu fiz e ninguém veio me atacar na minha porta uhum. né fez uma meia culpa ali e escreveu uma cartinha para Marie e tudo só mais só
0: Alemanha depois que <risos> sacou essa sacaneou ele mas enfim
1: é mas aí é
0: aí é. É, né ah, estamos querendo fazer uma bomba aí, Ashley. Assim. Quer ajudar? Não. Tá bom. <risos> aí é fogo, né?
2: Eu acho que a gente pode pegar esse momento assim, do filme e comparar com a época do cancelamento que a gente está vivendo agora. Que não tem. Um... Real, ela foi cancelada.
0: Ela foi cancelada. Tissudo do podcast.
2: Se até a e foi cancelada, <risos> meu filho, quem é você? Mas hum. ser cancelada por fazer coisas que as pessoas. Não querem, ó. Eu não aceito isso para minha vida, como você fez, ah, eu vou te cancelar, né? Cancelado não por boas é, razões, mas por estar tomando conta da vida alheia, né?
3: Uhum.
2: É. Esse tipo de cancelamento. Não foi porque ela fez algo ruim.
1: É, foi porque ela fo foi contra as normas né, que eram estabelecidas ali. É. Tipo, minha querida, você já é cientista, já é premiada, já veio aqui roubar nosso. Porque a ideia era essa, né? Já veio aqui roubar nosso espaço. Estrangeira.
3: Uhum. Ainda
1: quer pegar o homem do outro? É. Não, talarica tá já é demais. <risos> é.
2: Uma frase aqui que ela falou, que eu achei muito importante também no contexto atual, que ela disse o seguinte, as mesmas pessoas que estão fazendo ciência são as que afirmavam que a Terra é plana. Eu vou Nossa. mostrar ela. Não, gente, são... isso
1: chega a dar uma depressão, né? Que você fala assim, minha filha passou 100 anos e
2: continua isso.
0: Ainda tem?
2: Tem um replise uhum. A gente ainda tem que ouvir isso. E no contexto que ela tinha ali as pessoas... A gente pode levar para a questão da, da saúde, né? Os médicos insistindo no kit, kit Covid, né? Quando uhum. a gente já está claro que, que não é bem esse caminho. Então, assim, a, a história é uma grande fofoca, sim, mas que, infelizmente, <risos> se repete, né? Porque as pessoas... Exatamente. É, vão usar Telefone sem fio, né? É. Você, tem que, você tem que buscar essa fofoca pela... Fala. Pelos meios certos, uhum. estudando, não, não com, é, conversando com o outro pelo, pelos achismos, porque achismo não vai levar ninguém a nada. Ou assim, mas há coisas ruins.
0: A história é só mostra ah, que o mano. ser humano é burro, né? Porque se... <risos> <risos> Errar uma vez acontece, né? Agora é errado ao longo de toda a sua existência, Tem humanidade. Eu. Pelo amor de Deus, hein? Vinícius, <risos> Esse... eu
2: só gostaria de, de te lembrar que humanos estão ouvindo a gente, né? Então, assim... <risos>
0: Não, eu falei humanos me incluindo, não sei ter Até onde eu sei, não sei ter Ah, gente,
1: já tem a música lá, o ser humano é falho é Hoje bom. mesmo já falei
0: <risos> Com esse tema gospel, então quer gente... <risos> dizer. Não é
3: gospel, opa
0: É, o tema mesmo é gospel, enfim Ai,
3: ah, meu Eu sou Pierre Curie Você gosta de seu nome, não é? That's é a segunda vez que você me it.
0: Você é Maria Sklodowska
1: I don't I gave you my name. Ah, mostra um pouquinho né, dela como mãe, da maternidade e tudo mais, mas Sim. né, da relação com as filhas e uma delas seguiu o caminho mesmo, ganhou um Nobel também, a família super
2: estrelas da ciência.
3: Exato. Eu é gostaria de
2: ver a e morte do a outros... a Pierre não por ele estar morrendo. Mas que quando Nossa. eu vi isso, eu vi pô, o cara morreu por uma carroça não é é, Exatamente, eu sempre fiquei também nessa, eu, gente, uma... quem morre por uma carroça? Como, como?
1: Nunca Mas imaginava que gente... o ganchinho
0: Tentando agarrar os cavalos na unha, né, tipo, pô, é. caramba Porra,
3: não, é não,
1: e você pensa assim, pô, o cavalo não parou nem nada, né, como não é, deu tempo nem creio Nunca ia pensar que o Pierre
2: tava no pileque, nada desse tipo <risos>
3: Mas também ele
2: estava pela doença, né? Por isso ele, tava, ele caiu ali no momento e, e certamente deve, deve ter é. ocorrido por causa disso mesmo. A fraqueza dele é. que ali caiu, é. a carroça na noite, enfim. Não, é. hoje em dia acontece, gente. Imaginamos atrás.
0: Se tu é. atravessa a rua, é a recomendação. Se tu atravessa.
1: <risos> e a gente fala muito da, que a Marie ficou doente, né? Teve leucemia e tudo mais. Mas é, eu nunca vi ninguém falando, tipo, ah, o Pierre também tava adoecido, né? É. Porque a gente fala, ah, Pierre morreu novo porque morreu lá atropelado. Mas nunca uhum. tinha ouvido falar que ele já tava tossindo sangue, nem nada.
0: É, é, é. Pô, também andando com, com o vidrinho pra cima e pra baixo, pô, não tem como.
1: Ai, gente, mas aquilo ali foi uma forçação de barra, né? Eu disse que a mulher é cientista, estudando radioatividade e ia dormir agarrada no vidrinho do rádio. É. Um
0: chaveiro. o tipo,
1: marido tossindo e ela lá enfiando na cara
0: dele. <risos> a gente faz isso com cigarro. Eu...
2: Verdade. É. Né? é, já perdi meu ponto de vista. <risos> perdi meu argumento. Mas talvez ele tenha sido do primeiro do que ela por fazer o trabalho mais pesado, né? Dali de contato, de extração Ela também fez as pausas ali no, no tempo de gravidez. Talvez ele tenha é. ficado mais afetado por causa disso. Mas a mente brilhante é ela, deixando claro.
0: <risos> pois é, pois é. é. Sobre as conexões, né? Que a gente comentou que as conexões podem estar um pouco perdido né? A gente tem a primeira conexão que eles, justamente por causa da patente estar aberta, né, de não ter patente, né, as pessoas começaram a, a fazer as aplicações né, charlatãs, né, e a gente tem o uso do coletor de rádio no tratamento de câncer. Aí tem aquele primeiro flashback reverso, né, que a Marcela comentou, que mostra do prim dos primeiros tratamentos de radioterapia né, lá nos Estados Unidos. E aí aquela segunda conexão que aparece, que são as bombas, né? Pra quem não, não entendeu, é uma coisa explodindo no céu do Japão, é né? bomba atômica, gente. É. Uma coisa engraçada é assim: engraçada não, porque mesmo depois das bombas, né, a gente pensa: ah, acabou a Segunda Guerra, Guerra Fria, pá, entrou a Guerra Fria e fica aquela questão de ameaça, mas teve muito teste né, de outras bombas. Principalmente ali na parte de nevada, igual é retratado, né? Que tem muito, muitos testes com outras bombas. Acho que tem até um teste por volta da década de 70 com bomba de hidrogênio ou algo do tipo. Que eles ficam fazendo vários testes e vendo as magnitudes das bombas. E isso também é mostrado em uma das terceiras conexões que aparecem lá pelo meado do filme. E o acidente de Chernobyl, que eu já deixo aqui a ponte... É que é o Acidente de Chernobyl na segunda-feira. Se você tá ouvindo isso no, no, na data de lançamento, dia 26 vai completar 35 anos do Acidente de Chernobyl. E eu já deixo a ponte que na sexta-feira que vem, isso vale para quem tá ouvindo o um episódio no dia do lançamento, ou no final de semana do lançamento, vai ter um episódio falando sobre Chernobyl, tá bom? Eu já deixo aqui a, a propaganda, o um recado final para vocês.
2: O Vinícius patrocina o Vinícius. <risos> <risos> Nesseu próprio. <risos>
0: Ele faz o merchan dele. Exato. <risos> Daí, confiram lá, quem, quem ouviu aqui, quiser mais saber sobre o acidente de Chernobyl, vai estar tá lá, vai estar tá bem legal. Nem gravamos ainda, mas vai estar tá bem legal.
1: Ai, gente, mas quando retratou, quando retratou o Chernobyl, foi meio trash, uma nuvem roxa, um negócio assim, Foi Jesus.
0: <risos> Sim, o, o cara entra no reator de grafite, sabe? <risos> E fica olhando assim pro céu, que que, que água brilhante é essa? E, e cai vomitando. <risos> ok, é. né? Deve ter acontecido, algum maluco bombeiro. Ah, é só um foguinho, é só um foguinho, vou lá apagar. Não era bem um foguinho, né?
1: Inclusive, vejam a série Chernobyl, que é muito boa. Então, eu acho que o filme, assim, super vale a pena de assistir. Claro, todo filme a gente tem que ir já com sensor crítico ligado, né? É, eu acho que é um filme bem legal, assim, para a gente, justamente para humanizar esse lado da ciência e para a gente falar um pouco é, da trajetória de uma cientista que foi tão importante, assim, trouxe tantas. fez tanta diferença assim, o conhecimento que ela trouxe. Ela não só é muito representativa no, na ciência em si, de ter feito uma descoberta, assim, que mudou muita coisa, a gente mudou a maneira como enxerga o, o átomo em si, né? É, novas aplicações, a gente a gente tem energia baseada justamente no estudo dela, por questão da energia nuclear e tudo mais, é, e diversas outras aplicações, né a própria radioterapia, os usos medicinais e tudo mais, mas também essa questão da inserção feminina na ciência, né porque a gente tem a Maria ela chega com os dois pés na porta, né ela já chega num lugar que era negado às mulheres, ela já chega ganhando dois prêmios Nobel, então ela meio que derruba um pouco aquele mito que se tinha na época de que as mulheres não poderiam ocupar esse lugar. Então, ela já chega mostrando que pode sim e tudo mais. E ela trabalhava muito para que isso se perpetuasse, tanto que a gente tem a filha dela também, ganhadora do Nobel. E eu acho bem legal mostrar essa relação, o fazer científico, a relação dela com o Pierre, como é importante você também ter um companheiro que te apoie que te dê suporte, né? Porque ela era um gênio, isso é fato, mas esse encontro foi um casamento meio que perfeito. A gente não sabe na, na intimidade como eles eram, mas se tivesse sido qualquer outro cara, muito provavelmente a gente não teria a Marie do jeito que a gente conhece hoje em dia, né? Então, é, o Pierre, claro, ela tem todos os créditos sobre a descoberta e tudo mais, mas ele também foi um cara que chegou junto, né? Que permitiu que ela, num tempo que muitos maridos botavam a mulher ali para debaixo do tapete, ele permitiu que ela brilhasse mesmo. E eu acho que até tem uma questão assim que mostra muito dessa questão da divisão do prêmio dele chegar junto, e falar não, só vou receber se ela também for. Então é uma coisa bem legal da gente mostrar e mostrar justamente isso, a aplicação também da, da ciência. Mas também ter essa consciência, acho que essa é a parte crítica que a gente tem que trazer de... Ela não sabia como isso ia ser usado no futuro, né? Então, acho que muitas vezes os flashes podem acabar atrapalhando para quem não conhece a história tão... Se for o primeiro contato né, com a história da Marie, da radioatividade, não lembrar muito da escola, não teve isso, é, pode ser que fique meio confuso essa questão da linha cronológica mas eu acho um filme muito legal para a gente trabalhar, seja na escola com os alunos, seja para ver com a família, e discutir um pouco isso né, em tempos que a gente fala tanto em ciência, em método científico, acho que acaba sendo um aliado para a gente tratar disso.
2: Bom, o meu ponto, assim, para defender é que ele seja, sim, debatido e, e levado assim, com família, mas que, no futuro, a gente venha ver mais ele na, nas escolas, e que é um sonho, assim, fazer um, um mini projeto e debater a, a história dela e também da, do desenvolvimento da química, de todo um contexto, dar um projetão, assim mesmo, de professor de química e história juntas, falando sobre a Revolução Industrial, o, desenvolvimento, o feminismo, o desenvolvimento da ciência, e debater com os alunos. O cinema, gente, ele pode ser mais acessível do que o um livro, assim, na hora de você explicar um assunto, te levar ao, ao, ao alcance, sabe? Não que uma pessoa não venha ler lendo, mas é, é acessível por questão de alcance mesmo e pode fazer a diferença na vida dos seus alunos. Despertar muita coisa neles, então eu aposto muito nisso. O filme na, nas escolas é o que eu vou falando aí um pouquinho para vocês. Eu entendo é, é que eu lembro Não foi exatamente sobre radioatividade Mas eu estava pensando sobre o que falar hoje Eu lembrei, lembrei de um momento Que na, numa segunda série Com oito anos a, a minha professora levou o filme A Turma da Mônica e os Quatro Alimentos e ela falou assim Vocês vão fazer uma redação sobre isso depois eu fiquei muito animada E eu fiquei também muito preocupada sobre a redação isso só com oito anos Mas eu fiquei muito preocupada <risos> E quando eu cheguei lá, eu vi que era um desenho, e eu não tinha acesso a, a, a variados filmes de desenho, porque eu só vinha, é, record, não, via SBT e, e tudo, e mal tinha assim, acesso à televisão naquela época, ainda mais qualidade, e eu fiquei muito, muito feliz quando eu vi aquele filme, e eu, e eu lembrei disso, é um filme que aborda assim ciência, então pensando sobre a importância do filme ser levado às escolas, de, de como isso pode agregar valor e talvez o professor nem perceba, sabe? O professor da segunda uhum. série não sabe isso. Uhum. Mas e no decorrer da, da, da vida acadêmica eu tive outros filmes que eu falei com vocês do Gata, que foram muito importantes para mim. Então assim é uma coisa que mexe muito, sabe? Eu tô uhum. eu tenho um motivo em momentos de quarentena eu, eu uhum. e eu sei lá fiquei eu fiquei bem sensibilizada com isso, sabe? Com essa lembrança. E hum. eu acho que vale faz diferença, gente. Ao longo prazo, talvez você, professor, nem, nem perceba e talvez nem nem vai saber, cara. É muito é. louco, mas é muito significativo. Então... Não, eu fico imaginando... Agora você
1: falou isso, eu imagino, por exemplo, às vezes tem uma menina lá na turma que quer seguir, de repente, a carreira né científica ou alguma carreira que seja mais difícil de você ver uma mulher e tudo. Às vezes pode servir até de... Quantas vezes a gente não se inspirou em alguém que tá num, num filme, né? No... Alguma atriz, algum personagem que você fala, caraca, quero ser igual aquela pessoa. Então, de repente, pode servir até de ponte de inspiração para alguém, né? De tipo, caramba, ela passou por tudo isso e conseguiu, sabe? Isso menina, menino, independente né? do sexo, da cor, enfim. Porque você vê a dificuldade que a pessoa passou, de onde ela veio, tanto que ela persistiu, tanto não que ela levou. E ver que ela conseguiu, apesar disso, continuar sem meritocracia, né, gente? Mas, mas aí, seguindo o que a Samara falou, é, eu fiquei pensando também nessa questão da aplicação da escola. Como a gente está muito ainda em ensino híbrido, tem escola que ainda está no ensino remoto, acho que é até uma oportunidade meio de um... para casa, né?
3: Uhum. A maioria
1: dos alunos gosta de assistir filme em casa. Se não tem Netflix, hoje em dia a gente tem outras opções. Até, inclusive, quem não tem... O perfil, acho que era da Química com, por Ju. Depois eu posso até passar para o Vinícius direitinho. Ela tinha disponibilizado no Drive dela para quem uhum. não tiver Netflix poder assistir o filme. Uhum. Então, de repente, é até legal você passar para os alunos assistirem em casa, né? E aí, né, tem que ter um, uma discussão depois e tudo mais. Ver como vai amarrar isso direitinho. Não ficar também dependente da gente ter que voltar para a escola para conseguir usar, aproveitar e... Isso foi agora, foi lançado agora, ainda está no boom, né, do, do filme?
2: De repente pode ser uma coisa bem legal.
3: Uhum.
1: Sim, mas
2: em geral acho que fica a mensagem, né, a importância da, da educação, da educação é isso, a, o acesso à educação, como a educação pode transformar as pessoas e gerar esses momentos. Acho que nem que seja um filme por ano, e mesmo com todas as dificuldades Dá pra você buscar uma, uma TV, fazer aquele esforço uma vez por ano mesmo, fazer aquele esforço de buscar uma TV, um DVD e, e tentar, porque é muito significativo, cara. É muito significativo mesmo. Eu lembrei dessa... Tive essa lembrança assim de volta e, e me aqueceu demais o coração e essa é a minha mensagem.
0: Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência, por chegarem até aqui e até a próxima. Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau! Vamos fazer um tchau juntos?
0: Ih, tá. gente, sincronizados? Como? Três, dois, um. Tchau! Eu acho que eu não, não Cada um fala tchau, eu consigo sincronizar na edição, tá tranquilo.
2: Nossa, é
0: mais isso. trabalho ainda. É bom. É, isso é o mais simples do que tirar o teu cachorro do fundo.
3: <risos> <risos>
0: <risos> e para mais episódios do Kimcast, é só acompanhar o site ou o seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo. E a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima!